1: No, bueno, hice la carrera en psicología Ajá. en la UNAM, después hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica en Centro Aleya, mm. posteriormente la formación en... Eh, Psicoterapia Analítica de Grupo en Ampag. Ok. Y, bueno, he estudiado antes, ahora me dedico más a la psicoterapia psicoanalítica, pero en otros momentos también tomé algunos cursos de sexología.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y tan importante que, que es esto para eh, lo que el trabajo que hacemos, ¿no? ¿Con, con qué tipo de población es la que, con la que trabajas, Isa?
1: Sobre todo, trabajo mucho con adolescentes y jóvenes. Adultos también, con los papás de adolescentes. Y eh, jóvenes entre veintitantos, treinta y tantos
0: Ok, sí es, eh, tanto es importante saberlo como adolescente Como los papás de los adolescentes Cómo podemos acompañar, cómo pueden eh, co acompañar, contener eh, Y ayudar a, a que sus hijos vivan pues esta etapa eh, tan interesante ¿Qué, ¿Qué te parece esta, de qué, qué nos puedes compartir Isa Acerca de esta etapa del noviazgo en la adolescencia?
1: Uh -huh. Podemos empezar hablando Ajá. del enamoramiento. Okay. Que es algo que se empieza a dar con mayor intensidad en esta etapa, en la adolescencia. En la niña se da más como fantasía. Estoy enamorada de mi papá, por uh -huh. ejemplo, de mi maestra. Eh, y, pero en la adolescencia esto se empieza a dar de manera más intensa. Y entonces puede ser que una persona nos empiece a gustar por sus ojos, su sonrisa, su cabello, eh, porque nos recuerda a alguien. Puede ser que nos guste por alguna de sus características físicas, pero puede ser también que nos guste por su forma de ser, eh, porque es una persona risueña, simpática, que comprende, o es alguien muy inteligente, que le va muy bien en matemáticas, <risa> es el mejor en matemáticas, eh, y posteriormente, si la etapa... Bueno, el enamoramiento sigue avanzando, podemos pasar a una etapa que se llama centralización. Uh -huh. Como su nombre lo dice, durante esa etapa toda nuestra energía se centra en esa persona de quienes estamos enamorados. Y entonces pasamos mucho tiempo pensando en él o pensando en ella. Cuesta trabajo concentrarse en lo que estamos haciendo, en los exámenes, en la tarea... Eh, tratamos de llamar su atención A veces, no sé, por ejemplo Si vemos pasar a esa persona Tratamos de mostrar nuestra...
0: <risa> se, se vende uno, ¿no? Yo siempre sí. he dicho que es una etapa En la que cómo sé qué, qué bien nos vendemos Es cuando más nos... Eh, le echamos ahí este ganas a la... A la a la imagen, a ahora sí que sacar los pulir los mejores atributos, ¿no? Para llamar la atención.
1: Exactamente, entonces hay quienes ponen eh, su mejor sonrisa o muestran sus músculos o de alguna manera tratan de llamar la atención. A veces tratamos de pasar desapercibidos, que esa persona que nos guste no se vaya a dar cuenta por ningún motivo que nos gusta. Sin embargo, nunca falta el compañerito. ...que empieza a hacer burla y dice... ...ah, ahí viene el que te gusta, ¿verdad? Uh -huh. <risa> y entonces, bueno... ...es comprensible ponerse rojos... ...en esa circunstancia. Durante la etapa de centralización... ...todo se percibe perfecto... ...todo es maravilloso... ...no se ve ningún defecto... ...es la persona más sensual... ...la más inteligente... <risa> ...la más simpática... ...la
0: más de todo, ¿no? Sí.
1: Y después podemos pasar, si el enamoramiento continúa, podemos pasar a otra etapa, que es la de cristalización, que es cuando ya se comienzan a percibir los defectos. Y entonces esa persona que me gustaba, pues sí es muy linda, pero es impuntual. O eh, pues a veces se enoja, y pues no es tan alta como yo me imaginaba. Eh, durante la etapa de centralización no vemos a la persona como realmente es.
0: Hay una alteración, eh, yo siempre lo comparo con una, una alteración como si fueran eh, si uno ingiriera alucinógenos, este, y no porque los haya ingerido, sino porque está muy clara la, la sintomatología después de que alguien se eh, bebe, unta, introduce algún alucinógeno, hay alteraciones de la percepción. ¿no? De en donde uh -huh. todos lo, los alucinógenos llevan a ver alteraciones de la percepción desde lo que uno ve, lo que uno escucha, dicen, hay experiencias en donde han compartido que dicen que escuchan el caminar de las hormigas, huelen uh -huh. hasta lo, lo, lo que está muy alejado. Entonces, algo parecido sucede en esa etapa, ¿no? en donde es la de los ojos más bonitos, el hombre más alto, o sea, es el, el que sobresale, pero es. Y sí lo ven así. O sea, sí, sí, si no es, es verdad, no, sí. eso es muy muy bonito. Una, un momento que este medio como psicótico, ¿no? En donde sí realmente lo ven muy guapo, la ven la, la más hermosa, el más inteligente, la que mejor, o el que mejor, y, y es la única e irrepetible. ¿no? Pero sí, sí existe sí. esto, Si sí hay una alteración. Entonces yo creo que no nada más es, eh, bueno, es, son todos estos factores que influyen en las sexualidades, la parte psicológica, la parte biológica. ¿no? Ajá, en donde entra esta ajá. parte maravillosa biológica, la parte social y, y que son las tres principales, eh, los pilares de las sexualidades. Entonces, eh, después de, de que hay... Pero bueno, antes de, de seguir avanzando, Isa, ajá. creo que sí es importante como que hacer una pausa eh, para ver, o oh, no sé si lo vais a comentar más adelante, cuando hay reciprocidad en, en este momento de noviazgo y cuando no, cuando a ti te gusta o a alguien le gusta o a la otra persona y no hay esa reciprocidad. Creo que es muy importante tener eh, y, y detenernos ahí y saber qué se hace y qué no se hace. ¿Vamos a hablar de eso más adelante o lo tomamos? Sí,
1: lo, lo tomamos. Okay. Eh, justo la, la, en la etapa de centralización pues puede ser todo más intenso, como tú lo describías muy bien. Pero también puede ser todo más doloroso. Uh -huh. Una ruptura o un desencanto en esa etapa duele muchísimo. En la etapa de cristalización, pues ya se puede ver mmm, como un poco con un poco más de objetividad las cosas. Pero eh, siempre un desencanto, una ruptura o no gustarle a esa persona que a mí me encanta, uh -huh. pues es algo que duele. Y en la adolescencia, mucho más. Claro. Porque todo se vive con muchísima intensidad, todo se vuelve más intenso, eh, entonces la primera pena de amor en la adolescencia va a ser algo sumamente
0: doloroso. De hecho, fíjate que hay una… Eh, digo, hay muchas teorías al respecto, pero hay una que, que me gusta mucho en donde explican digo, esta parte, ¿no?, en donde está hay, el ego es como muy, muy muy grande, digamos así, y en donde ellos toman en cuenta mucho lo que sienten y como apenas están como que practicando para explicar las cosas o no saben cómo explicar pues es, es, este, se suma y se sienten incomprendidos. Entonces, imagínense la bomba en que amo mucho, quiero mucho, me siento rechazada, no sé cómo expresarlo y me siento incomprendida. Y eso son algunas, ¿eh? Porque me faltan así como que estoy diciendo como el 10%. Entonces, por eso a veces es tan intensa eh, estos momentos en donde hay, se vive como rechazo, donde no hay esta reciprocidad, porque cuando hay también lo viven como lo más maravilloso, ¿no? Pero cuando no... Eh, ay, es, es una bomba, entonces cómo los vamos a, a contener ¿no? yo creo que más adelante hablaremos de, de eso, qué decir, cómo contenerlos cómo acompañarlos, sugerencias y, y siempre algo que a mí me gusta mucho, gracias es validar lo que ellos están sintiendo ¿no? porque la mayoría de la de la gente, de los papás, nos dicen ¡ay! Eh, un amor de adolescente ¡oye! pero lo está sintiendo mucho, o sea, de verdad lo está sintiendo, y, y creo que eh, sí me, me gustaría pues de eh, que antes que nada validar lo que ellos, lo que ellas sienten que es un amor muy grande o el enamoramiento muy grande y también eh, si no hay reciprocidad o hay por ahí un enojo, una fricción, también este dolor es muy grande ¿no Isa?
1: Uh -huh. Sí eh, sí, efectivamente, hay que comprenderlos. La, la adolescencia tiene, está llena de muchísimas cosas hermosas, uh -huh. como son los cambios que se van viviendo, la entrada o la posibilidad de tener más independencia, ir teniendo más autonomía, probar, crearse una identidad, crear un grupo de amigos, uh -huh. irse diferenciando y separando de los papás. Tiene cosas muy hermosas, pero también tiene cosas difíciles. Eh, estos cambios que se viven durante la pubertad, que me empiezan a salir vellitos por todos lados y no entiendo ni por qué, ni cómo y cuándo va a parar esto, pueden producir, bueno, los vellos, el crecimiento del cuerpo... El aumento de estatura, crecen los brazos, las piernas. La voz, piernas. la
0: cadera, todo. ¿no?
1: Exactamente, cambia la voz. Todos estos cambios se pueden vivir, por un lado, como algo, de, algo agradable que permite crecer. Uh -huh. Un joven, un adolescente de esa edad puede sentirse, ah, bueno, ya soy más grande y ya soy más grande que los demás. Pero también pueden asustar mucho. Eh... Entonces, además, como, como tú lo decías, se van dando cambios en las emociones. Hay muchas fluctuaciones en las emociones. De pronto hay un deseo como de estar solos, estar encerrados en su cuarto, o de ser apapachados, eh, recordar ese tiempo de la niñez en que se tenía ese afecto, o esas demostraciones de cariño por parte de los padres, y entonces va a haber estas fluctuaciones, un deseo de regresar a la niñez y un gusto por crecer y por estar viviendo todos estos cambios. Y entonces sí hay que tomarse muy en serio lo que los jóvenes van expresando, lo que van viviendo, cómo van percibiendo las cosas, si nos cuentan que algún chico, alguna chica les gusta, pues es lindo poderlos escuchar no hay que sorprenderse si eso cambia de pronto porque eh, en esta etapa se están dando cambios constantemente entonces puede ser que un día les guste una persona y al tercer día ya les guste otra o no o que el gusto por alguien continúe durante mucho tiempo pero sí sí es fíjate hay que, que
0: acabas de decir algo que, que me gusta mucho eh, este eh, enfocar pero antes de comentarlo me gustaría saludar porque hay, 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 hay saludos y gente que nos está viendo y que nos está escuchando, un saludo a toda, a toda esa gente que se da el espacio para vernos, muchos abrazos, muchos saludos a la gente que nos ve también después porque nos ve mucha gente en, en el, este, cuando se comparte el programa o en otras redes como YouTube y como muchas que no me acuerdo ahorita. Entonces, saludos a Irma, saludos a Georgina, Soledad Pro Año. Dice Soledad, ¿a qué edad se le considera adolescentes?
1: Bueno, pues es que las edades han cambiado un poco, pero la pubertad, los cambios en la pubertad, eh, pueden marcar el inicio de la adolescencia, y no sé, estos cambios se pueden dar alrededor de, a veces, los 10, uh -huh. 11, 12 años, puede ser que un chico empiece a tener estos cambios, no sé, más tarde a los 11, y otros se adelantan un poquito... Pero eso puede ser un indicio, cuando ya se empiezan a dar estos cambios en el cuerpo, uh -huh. cambios en las emociones.
0: De hecho, hay, este, nada más para hacer una pequeña diferencia, que, que bien nos, nos, la, nos la comparte Isa, la pubertad son los cambios físicos que existen, es un proceso totalmente biológico, y la adolescencia es un proceso totalmente psicosocial, ¿Cómo lo va, ¿qué tiene que, qué significado? tiene esto, es cómo lo vivo como persona, psicológicamente hablando, y la parte social es algo muy importante porque hay lugares en donde no hay este proceso de adolescencia. Y retomando lo que decías hace un momento, hay ah, de edad, puede iniciar, como bien dice Isa, eh, con inicia con el proceso de pubertad, por supuesto, Posteriormente viene la, la adolescencia porque vienen, eh, yo siempre he dicho que es como fiesta de pueblo, eh, esta, si viéramos eh, este la parte interna de, de, de los adolescentes es, parecería fiesta de pueblo por toda la explosión de, de hormonas y todo el nivel hormonal que hay es de verdad muy, muy grande. Imagínense tan grande que, no, que nos lleva en poco tiempo o los lleva en poco tiempo a tener cambios importantes en su cuerpo, muy 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 evidentes, eh, cambios eh, psicológicos, cambios emocionales, este, neurológicamente hablando hay más capacidades para pensar, para desarrollar hipótesis, para, o sea, es, es un crecimiento de todo. Si no eh, me equivoco, es el último, como que el último jalón. Entonces hay autores que manejan que la adolescencia puede durar hasta los 27 años, 26, 27 años, que es el momento, si lo vemos como una curva, el momento cúspide, el momento más alto del, del ser humano, en donde se llega, termina un proceso de crecimiento y empieza uno a envejecer biológicamente hablando ya no se van a empezar a desarrollar o a, a reproducir y a reparar nuestras células como los primeros eh, desde que nacemos hasta los 25 26, 27 años de, de, nuestro, de nuestro desarrollo entonces para aquellos que tienen por ahí momentos de, de adolescentes a los 20, 25, 27 o los que van empezando y tienen hijos entre 10, 12 años, agárrense porque les faltan bastantes años para, para, para estar con su, con su adolescente. Eh, y retomando lo que decías, creo que es algo que también no, por eso me gusta hacer como que esta pausa en la adolescencia, porque aparte de que hay mucho mito alrededor, eh, no le damos ese espacio ese momento de despedirse de su de su niñez de su infancia y dar la ve y tampoco son adultos eh, confundidos no o sea, es un, una etapa de desarrollo que no se le da un espacio que se quiere, quiere que se, se vivirse muy rápido por todos estos cambios que hay que a veces creo que no, no, no sabemos acompañarlos entonces yo no conozco hasta el momento a alguien que diga híjole hizo un ritual para que mi hijo mi hija se despidiera de esta infancia deja de ser esto para hacer lo otro no eh, eh, creo que sí es importante yo estoy muy muy a favor de los rituales de las cosas que podemos hacer de manera tangible para que también nuestra mente esta parte caótica pues le le, le llegue y como que haga esta diferencia no ahora también uno de los grandes riesgos que este, lo toco así rápido, igual lo, lo abordamos más adelante, Isa, el, el embarazo en esta etapa del, del desarrollo, no es como cuartar, es como limitar el desarrollo en todas las demás eh, áreas para empezar a llevar a cabo roles que pues si como adultos son difíciles o muy complicados o un gran reto, imagínense como, como adolescentes, ¿no? Entonces creo que eh, hay algunas de las manifestaciones en cuanto al inicio de la adolescencia, bueno, de la pubertad y posiblemente adolescencia, para las mujeres sería un eh, inicio de menstruación y que ¿qué hacen? Yo siempre he invitado a la gente cuando doy mis pláticas o clases, ¿qué hacen para cuando sus niñas tienen su primer eh, este ciclo menstrual? ¿no? cómo lo toman ¿Cómo, qué significado tiene tanto para los papás, la familia y ella, ¿No? creo que es, sería una oportunidad para poder hacer algo y que se vayan despidiendo de esta etapa que, que fue la infancia para muchos le lloran, me ha tocado ver muchos papás que le lloran a mi hija, sí, está creciendo sí, ¿no? sí
1: es un momento doloroso uh -huh. tanto para los chicos como para los papás los uh -huh. adolescentes pierden muchas de las ventajas que tenían al ser niños, como eh, el cariño de esos padres de un niño, el cuerpo que tenían de niño, los juegos, de pronto ellos mismos lo expresan. Es que ahora ya no sé qué hacer, porque ya no me dejan subir algunos juegos, porque a algunos museos me dejan entrar y a otros no. Para algunas situaciones, ya soy más grande, y para otras situaciones sigo siendo chiquito, Ajá. entonces es un momento que genera confusión, sí puede ser doloroso, hay estas pérdidas, y es un momento que por su naturaleza puede generar cierta depresión, o bueno, estados de mucha tristeza o depresión, uh -huh. y para los papás también, porque ellos igualmente eh, van perdiendo a su chiquito, ya no es el mismo, ya no es... Ese niño que a lo mejor obedecía más fácilmente o a, a veces se rebelaba pero no tanto, ponía límites. Pero ahora es, es un chico, una jovencita que va cambiando constantemente, que intenta tomar sus propias decisiones, que ya no ve a los papás como sus ídolos, las personas que más admira porque ahora está buscando nuevos modelos de identificación. Entonces, sí, es un momento doloroso para ambas partes. Eh, se extraña, se extraña mucho la etapa anterior.
0: Y luego súmele que empiezan a relacionarse ellos o ellas con otra persona, que sería ya afectivamente, eh, psicológicamente y sexualmente. Imagínense de esos poquito que hemos tocado del, del proceso que están viviendo en la adolescencia. Súmele la parte... Erótico sexual. Entonces, es cuando ya los papás es como cargarse, así una, bola y decir, ya no puedo, ¿no? Ya no me ven como su héroe, ahora ven a alguien más. Hay mucho celo, creo, eh, me ha tocado ver mucho celo por parte principalmente del papá, también hay de mamá, de, híjole, ahora le gusta a alguien más y ya no soy esa imagen que, que yo era para para mi hija, para, para mi hijo. Y, este, ¿qué, qué podríamos decirle a, cómo podrían acompañar los papás a sus hijos en un proceso de noviazgo. Hijos, hijas, Isa.
1: Bueno, pues, algo que es muy importante es poderlos escuchar, uh -huh. escuchar con respeto, con cariño, entender que ellos van a ir cambiando su punto de vista, sus deseos, que están ensayando, que están probando. Algo que asusta mucho de pronto a los papás es esta sensación de mi hijo se va. Uh -huh. O mi hija se va y se va con el primer novio que encuentra. No necesariamente es así. Los adolescentes van fluctuando entre este deseo de separarse de los papás, pero también de estar cerca porque los extrañan y finalmente los quieren. Eh, entonces eh, hay que tener mucha paciencia y permitirles ensayar. Esta es una etapa en donde hay que ensayar muchas cosas y e e esa práctica va a permitir tener un aprendizaje muy importante para la vida adulta, desde cómo relacionarse con los demás, cómo establecer una relación de noviazgo, cómo, cómo veo al otro, cómo me relaciono con el otro, cómo estoy viviendo las crisis en esa relación.
0: Claro, es poner a prueba todo lo que han aprendido. no Yo yo siempre he invitado a los papás a que pregúntenle, para que vayan estableciendo todo esto que estás diciendo. ¿Qué te gusta de él? ¿Qué te gusta de ella? Porque muchas veces este de, ¡ay, me encanta! Sí, pero ¿qué? ¡Ay, no sé! No, sí, sí esa es, es mi chamba. ¿Qué te gusta? Porque a partir de ahí, entonces, de verdad, se van a ahorrar muchos años de, y mucho dinero en psicoterapia. Para que, ¿a poco Cuando empiezan a identificar, me gustan sus ojos, ok, ¿qué tipo de, de ojos? Los, los de él, pero sí que los grandes, los rasgaditos, los claros, los oscuros, los chinos, los lacios. Vayan viendo, porque a veces nos eh, hay mucha influencia de este amor romántico. En mm. donde hay mucho contenido de fantasía y perdemos mucho, si bien es cierto que nos dice Isa en el noviazgo hay muchas alteraciones de la percepción, también es cierto que mucho de eso podemos retomarlo para decir esto es real. O sea, la persona con la que estás es real, no es la del cuento o la que mm, tú creías, ¿no? Entonces es de este ensayo que me parece una palabra maravillosa y mucha gente la toma como, ay, como un ensayo, es claro que sí, es un ejercicio de vida. ¿No? Cada noviazgo, cada relación es un ensayo, es una, eh, eh, un ejercicio de vida para los dos. ¿no? Para mí, con, para conocerme, porque es una, una de las primeras grandes oportunidades en la adolescencia de empezar a ver al otro y que el otro refleje lo que soy yo. no. Dice sí. Jung, nadie, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, desde ahí es con quién te estás relacionando. Es, ojo, papá, ojo, mamá, con qué tipo de personas, desde las amistades empieza todo eso, ¿no? ¿Con qué amistades están ellos interactuando? ¿Con qué amistades están interactuando ellas? ¿Con qué tipo de, 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 de relación qué tipo de relación están ellos creando? ¿no? Y que hace ayudarlos en causarlos a que se empiecen a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de hombre te gusta? ¿Qué tipo de mujer te gusta? O de los dos géneros, ¿no? Eh, físicamente, emocionalmente, ¿qué cosas te gusta compartir? ¿Cómo te sientes al ver a alguien diferente a ti? ¿No? Yo siempre es la, es la invitación y creo que son de las cosas que uno eh, puede quedarse como aprendizaje de un noviazgo, como ensayo de vida, como ejercicio de vida y cayendo. Y, y viene aquí un mito. Y este mito en donde de las relaciones son para toda la vida. Uh -huh. ¿no? Y es cuando empieza a chocar, porque creemos que el primero, y esa es una frase abolesca, ¿no? Te fuiste con el primero, ¿qué pasó? Eh, ¿A poco no? ¿No? Sí. ¿Por qué nos vamos con el primero o con la primera? Por esta represión que hablabas tú hace rato, ¿no? De, de, de que es que a veces el no estar de acuerdo a los padres con los hijos, entonces eh, súmenle esta capacidad cognitiva, estos procesos cognitivos que está desarrollando nuestro adolescente, de oposición, de hipótesis, de querer ellos, querer ellos experimentar algo nuevo por ellos mismos. ¿No? Tú no aprendes de la experiencia ajena, no, en la adolescencia es casi nula esa, esa frase de que ellos puedan aprender de la experiencia ajena, tienen tanto, ¿Sí, imagínense como si le dieran un Ferrari a un adolescente, que es lo que quiere probar esa velocidad, esa potencia, porque ya es empezar a conocerse y tomar eh, ellos en eh, sus manos su propia vida. ¿no? Uh -huh. Cómo acompañarlos, uh -huh. es poniéndolos, eh, poniendo las cosas de que sí es que es real y que no y que si hay potencial para para esto, ¿no, no Isa? ¿cómo es?
1: Sí, hay que irlos escuchando, uh -huh. en, tratando de entender su punto de vista, tratando de ponerse en, en su lugar, ayuda mucho recordar nuestra propia adolescencia, sí. Sí. recordar cómo nos sentíamos, cómo deseábamos tanto tener una persona con la cual poder platicar. Contarle lo que estamos viviendo y que nos escuche, aunque no comparta nuestro punto de vista, aunque no necesariamente piense lo mismo, es muy valioso tener la seguridad de que esa persona va a estar ahí para escuchar y que se puede recurrir a ella cada vez que, que se requiera. Eh, una de las preguntas que surgen a, a esta edad, precisamente, y durante el noviazgo o en esta etapa, es ¿cuándo es el momento para empezar a tener relaciones sexuales? Sí. Que es algo que puede asustar mucho tanto a los chicos como a los papás. Y bueno, no hay reglas al respecto. El joven decide. Eso es lo ideal, que el joven pueda decidir. Y es importante saber que no hay prisa que las cosas se pueden ir descubriendo con calma, que se pueden ir disfrutando, se, se puede ir disfrutando el enamoramiento, los acercamientos, los besos, las caricias, el poder compartir, poder abrirte, conocer a otra persona, como tú decías, que otra persona me pueda reflejar quién soy, poder ir disfrutando todo eso y en algún momento el joven podrá decidir, eh, si desea tener relaciones sexuales o no, pero para eso es importante sí estar informado, tener comunicación, eh, pues sería deseable conocer a esa persona, pues para saber, ¿no?, con quién va a ser esa primera experiencia, que no necesariamente tiene que ser una experiencia terrible, en la medida que uh -huh. nos damos el tiempo para, pues, sentir, conocer, eh, se puede preparar una experiencia que sea bonita, que no sea algo traumático, que no sea algo este desagradable. Bueno, también en eso se va ensayando, que es como eh, como aprender a andar en bicicleta, que Ajá. no, la primera vez que me subo a la bicicleta
0: ya sé cómo se usa. Pero si me subo la <risa> primera vez con, con casco, con, con este rodilleras y con esto va a ser menos doloroso y lo voy a disfrutar más y a lo mejor tengo más cuidado. ¿No? Claro. Que, que ir así como al, al ras. Uh -huh. y, y el sí, pues la, la caída va a ser muy muy fuerte. Fíjate que dentro de, que, de lo que nos, nos comentas, eh, hay, hay como que entran varias cosas. Entra como poner en práctica real mucho de la educación sexual. ¿no? que idealmente pues se debe haber empezado desde desde, desde desde mucho tiempo atrás, pero creo que es la oportunidad no para que los papás se vayan planteando eh, preguntas. Yo cuando, cuando la, los invito a que se ponga, se hagan estas preguntas, muchos así casi me quieren ahorcar, muchos que se les va casi se me infartan ahí en, en las aulas o en las pláticas, porque dicen, no, no puedo pensar eso. Mm. Y es, pues, empísenlo a pensar porque así sucede. Es... ¿En qué lugar les gustaría o cómo se imaginan ustedes? Es un ejercicio este, para todos los papás y las mamás que nos están escuchando, que nos están viendo. de eh, cómo, en qué, la, Mucha gente dice, a mí me gustaría que mis hijos tuvieran su primera relación en mi casa, porque están seguros por esto. Ah, okay. Hay quien dice, no, en mi casa no, bueno, prefieres en la de él, prefieres en el coche. O sea, ¿tú qué piensas? ¿no? ¿Cómo te gustaría que tu hijo, que tu hija organizara este primer encuentro erótico sexual? No hay quien dice, pues que se pague un hotel. Hay un hay un psicólogo mexicano que no me acuerdo de su nombre, pero que me gusta mucho cómo plantea este gran momento de la primera vez y dice el que hay que ver las consecuencias en cuatro áreas. Las consecuencias biológicas de un encuentro erótico sexual, ¿cuáles serían? Si ustedes platican con eso de sus hijos, desde, porque mucha gente busca, es que le digo... Háblale de ti, ¿no? Y desde ahí vamos a hablar de, de la congruencia. Háblale de lo que significa para ti, tú qué piensas de las consecuencias biológicas que hay. No solamente es el embarazo. Lo, lo, donde hay mucho riesgo, mucho más riesgo es una infección de transmisión, enfermedades de transmisión sexual, eh, y esas hay unas que incluso te pueden llevar a la muerte, ¿no? ¿Qué consecuencias sociales hay de un encuentro erótico sexual? Ahorita con, con los... Eh, con las eh, telecomunicaciones existe este riesgo de que si la foto, de que si el video, ah, con la persona con la que estás realmente hay confianza. Eh, tengan mucho cuidado con esa parte, incluso los adultos, ¿no? cuánta eh, eh, ciberbullying existe en la actualidad en donde se está exhibiendo este material que era eh, íntimo? Otra de las cosas que hay trabajar, trabajar y hablar mucho en novias o en, en, noviazgo en la adolescencia es la intimidad. Este, en las etapas del desarrollo, normalmente la intimidad la trabajan ya en la edad avanzada, adulta avanzada, y es de no, la intimidad se tiene que trabajar desde toda la vida. Exacto. ¿no? A veces ni siquiera sabemos qué es la intimidad, pero bueno, retomando. Uh -huh. Vean ustedes y consideren cuáles serían las eh, consecuencias sociales de un encuentro erótico sexual. ¿No? cuando no es una persona que a lo mejor nada más eh, está experimentando o, o llenando el, el currículum ¿no? y haciendo apuestas de que sí va a seducir a, a una chica o, o también ya mujeres lo hacen a un chico, ¿cuáles serían? ¿cuál sería otra parte? ¿Cuáles serían las consecuencias psicológicas? ¿No? ¿Tú lo deseas? ¿Qué crees que hay después de...? ¿Qué, ¿qué hay después de este encuentro? Eh, hay quien dice ya soy mujer, ya soy más hombre, ya tengo novio, ahora sí somos novios la prueba de amor esos son milagritos que le, que le cargan a, 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 a los encuentros en donde es la prueba de amor si tú me quieres entonces va a haber este encuentro híjole desde ahí pues me parece que es una propuesta bastante violenta en donde estamos condicionando cosas entonces hablen desde ahí con sus chicos con sus chicas de cuáles serían las condiciones consecuencias, ¿qué creen que cambiaría? ¿No? El, ¿No? Traemos una cultura en donde eh, al ver una situación, luego, luego damos la opinión y no dejamos escucharlos. Escuchen a sus hijos, escuchen a sus hijas, ¿no? A veces aprende uno más de, de ellos que lo que uno cree que trae uh -huh. para, para compartir. ¿Cómo ves, Isa, Esa, esas esas uh -huh. partes, ¿no?
1: Y estas preguntas que tú hacías, también se las pueden plantear los jóvenes. Uh -huh cómo me gustaría que fuera esa experiencia, uh -huh. en qué lugar, uh -huh. en qué condiciones, cómo me gustaría que fuera esa persona, cómo me la imagino, cómo me gustaría que me tratara. Uh -huh. Claro. Y algo que puede ayudar mucho es ensayar. Eh, la amistad permite ir conociendo a varias personas y permite saber, a ver, con este amigo o con esta amiga, cómo me siento, cómo me trata. En qué coincidimos, qué cosas tenemos en común, tenemos intereses en común, eh, qué cosas compartimos, qué nos gusta hacer juntos.
0: Cómo reaccionamos cuando no coincidimos.
1: Ajá, cuando tenemos diferencias, uh -huh. cómo es el trato, cómo, cómo trata a los demás, <risa> uh -huh. cómo se lleva con su, eh, con su familia, con sus amigos. Yo como que me identifico con esa forma de ser o no. Y... Sí, justo hablabas tú de ciertas cosas que es importante darse cuenta o sentir durante el noviazgo eh, como ciertas experiencias que pueden ser agresivas o que pueden implicar que no se respeta al otro uh -huh. eh, com como decías mostrar fotos, divulgar fotos o pedirle a, a una persona que envíe fotos eh, obligarla a ...que me muestre sus redes sociales...
0: ...a que uh -huh. me dé las claves... Uh -huh. ...ese es chantaje, presión, claro... Uh -huh. Uh -huh. ...a
1: que publique o no determinadas cosas... ...dependiendo de lo que a mí me gusta... ...tener un control de... ...bueno, de la comunicación que establece... Eh, ...y otro tipo de situaciones que es importante ir sintiendo... ...a ver, ¿esto cómo me, me hace sentir? ¿Esto me gusta? ¿Esto no me gusta? ¿Es una persona que me miente? ¿Es una persona que me trata bien? que me cuida, eh, uh -huh. que le gusta compartir, que se abre o le cuesta trabajo, uh -huh. para ir viendo también dónde nos sentimos mejor y con quién nos identificamos más.
0: Claro, uh -huh. claro, me parece tan bello esto que estás diciendo y creo que mucho de eso es, sería un acompañamiento muy bonito por parte de los papás, ¿no? Hacer estos cuestionamientos a sus hijas, a sus hijos. Hay quien me, alguna vez platiqué, hablé de... Del, del enamoramiento o del amor a la violencia no están muy lejos son muy cercanos porque es parte de la dinámica a veces queremos pensar que la violencia no debe existir es si ¿sí existe cómo la identifico y qué voy a hacer al respecto uh -huh. ¿no? porque a poco no atendemos mucho a no 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 de eso es más ni hables Dios no lo quiera no señores hablen hablen y de que si sí existe y que hay un, un, un riesgo es muy grande en cuanto a la interacción que existe entre los chicos y en dónde está el regulador el regulador no está en los libros exclusivamente, en las páginas de internet donde hablan de violencia, no, el regulador soy yo, soy yo misma, soy yo mismo de decir, esto no me gusta en el momento que no te gusta eso es lo más válido que puede existir no porque a los 20 porque también nos tendemos a comparar con el otro con la otra de, ay no importa amiga luego se le pasa, ay es un jalón una cachetadita, es parte de no señoritas, no jóvenes cuando uno dice, no me gusta esto, o sea no me gusta que me obligue incluso a comer algo que no quiero, en, vamos al cine y siempre vamos a ver la película que él quiere y, y tú, no es que ay no se enoja y mejor no Estamos en esos pequeños detalles que vamos sumando, no solamente es la comida, la película, el lugar es, vamos nosotros cediendo nuestro poder, vamos nosotros eh, borrando los límites entre mi persona, entre mi vida y el otro, para que el otro decida y eso se va convirtiendo poco a poco, es tan sutil esto de la violencia que llega un momento y lo vemos tan normalizado en nuestra sociedad, que ya cuando vemos ya está con un ojo acá, ya ay, es que es normal, así es, así ha sido, normalizamos estas conductas y creo que como bien dices, es importante cuando sí y que no me gusta y que sí me gusta. ¿No? no se esperen a que hagan un, ustedes una, 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 un consenso para ver si de nueve, de diez amigas no les gustó, entonces está mal. No, es muy válido lo que a ustedes les gusta y lo que a ustedes no, esta parte de ceder, cómo enfrentan las diferencias, porque qué bonito mm. es, ay, nos encanta ir a correr juntos. ¡Ay, nos encanta ir al antrotar, Sí. Y cuando no coinciden, ¿qué hacen? Esa es una de las cosas más enriquecedoras de un noviazgo. ¿Qué pasa? ¿Qué herramientas? Incluso para conocernos, ¿no? Porque cuando uno anda de soltera o nunca tiene una relación, pues no sabes cómo vas a mediar, cómo llegas a un punto para, hacer, eh, para enfrentar estas diferencias, para enfrentar los retos. Entonces, esto es mucho de lo que... Imagínense... Yo creo que todavía hay mucho más de qué hablar, eh, Isa, al respecto del noviazgo, uh -huh. no no sé tú qué piensas. Claro. Es, ¿Mande? Que regrese. Este, sí, sí. Yo, yo, creo que, yo creo que sí, Este, sí. con mucho gusto, sí, con Isa, gusto. me parece muy importante cómo abordaste <risa> incluso, muy concreto, Dieguito, buenas noches, Dieguito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hablaste de la, de la adolescencia? Y que, que te digo, este año es la, el primer eh, tema, el primer programa que que este que dedico a, a, a los adolescentes, pero creo que es muy importante seguir hablando de, de, de ellos, de, de, de todos estos cambios que están viviendo y de qué hacer como papás. Entonces, este... Eh, pues bueno, al rato luego nos ponemos de acuerdo para la próxima fecha sí. Mientras, eh, vean ustedes, señores, señoras, jóvenes Cómo es importante, sí es la importancia de hablar del noviazgo ¿Cuánto puedo conocerme? ¿Cuánto puedo ganar? ¿No, Isa? Uh -huh. Sí, puede ser una etapa
1: muy bonita Puede ser una etapa que se disfrute bastante uh -huh. De conocer, de conocerse a uno mismo también uh -huh. Esto que tú decías eh, ¿Qué pasa cuando tenemos diferencias? ¿Qué pasa eh, ¿Qué tanto toleramos la cercanía o la distancia?
0: Ajá.
1: Hay, no sé, parejas que necesitan estar más juntitas, hacer cosas más pegadas. Hay otras que son más independientes. Uh -huh. Hay algunas que sí. Si el novio se separa tantito, se angustian muchísimo. Uh -huh. Y a veces la angustia se siente cuando hay demasiado contacto. Uh -huh. Entonces también es una posibilidad de aprender de nosotros. A mí cómo me gusta, cómo voy regulando esa distancia y, y esos acercamientos, qué hago. Cuando no tengo a la persona que, que me gusta cerca, uh -huh. cómo Esto, lo manejo. Uh -huh.
0: el, el estos patrones de conducta que que me encanta mucho este ejemplificar es cuando no me habla. ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué genera mi mente? Es está con otra, está con otro, este, y luego ¿cuál es la reacción que yo tengo? ¿No? Me enojo, me preocupo, le marco, voy y le pateo la casa, <risa> voy y le si veo el coche, voy y se lo rayo. Eh, vayan revisando este gran momento del de la vida que es el noviazgo, que si nosotros le diéramos la importancia, entonces creo que habría menos divorcios, Isa. Sí. ¿No? Sí. Y sí, no porque pues, el divorcio sea malo. ¿no? El matrimonio no es para toda la vida. Ajá, sí, sí. Pero entonces no se casen. <risa> 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 no, 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 no firmen. ¿Sí?
1: <risa> <risa> A veces el, el divorcio es una... <risa>
0: Nueva oportunidad. Sí, pero es muy caro crecer. que necesita. O sea, y no porque sí sea malo, no, no, no. Pero sale caro casarse, sale muy caro divorciarse. Sí. Tengo parejas que, que duran cinco años casados y llevan siete peleándose divorciados De verdad, unos de tres años casados, dos años casados, llevan diez peleados tratando de separarse, de divorciarse, peleando por el perro, que, que digo, pobre perro, qué culpa tiene, eh... Por los gatos, entonces, es eh, ¿qué necesidad si podemos nosotros conocernos desde antes? ¿No? Claro. no solamente yendo a psicoterapia se conocen, uno puede hacer su propia chambita poco a poquito en sus relaciones.
1: Sí, ¿no? sí uno puede sentirse, observarse, escucharse mucho, mm -hmm. ver lo que me gusta, lo que necesito, lo que, me, lo que deseo vivir, lo que me limita también para conseguir esas metas. Lo que anhelo, uh -huh. lo que quisiera dejar atrás, lo uh -huh. que deseo transformar.
0: Lo que repito,
1: ¿no? Re <risa> sí. Revisen
0: mucho las relaciones de sus papás, uh -huh. eh, no en este afán de, de crítica, porque siempre va a haber que criticar, por supuesto, sino de aprendizaje, de ver, híjole, es maravilloso cuando uno dice, bueno, me parezco a él, me parezco a ella, yo tomé esto de ella, yo tomé esto de él, me gusta lo repito con mucho gusto y lo, lo amplifico, ¿no? No me gusta, entonces, ¿qué otra opción hay? ¿No? También esta parte de honrar, esta parte de darle su lugar a cada quien y también yo a crear algo diferente. Entonces... Isa, fue un verdadero gusto estar contigo, que, que este, ya teníamos algunos meses que no se consum consumaba este encuentro. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado esta tarde-noche. Muchas gracias a la gente que nos que nos escuchó, que nos escribió. Y, este y pues, bueno, sí invitaré, organizaré otra visita con, con Isa. Muchas gracias, Isa.
1: Muchas gracias. He estado muy contenta por estar aquí. Qué bueno que ya se pudo dar. Uh -huh. ¿Y eh, doy mis datos? Ah, por favor. Ajá. Gracias. Mi nombre es Isabel Hernández y tengo una página en Facebook que se llama Isabel Hernández Psicoanalista. Así, ah, Isabel Hernández Psicoanalista. Y mi correo es isa.hernandez.psicoanalista@gmail.com. así todo pegadito.
0: Uh -huh. eh, de todas formas yo pongo los los datos ahora que suba al blog y es psicot eh, psicoterapia, psicoanalítica ajá, individual y de grupo ok, y trabajo mucho con jóvenes y
1: adolescentes,
0: perfecto uh -huh. Isa, muchas gracias por habernos acompañado y habernos traído esta eh, información tan, tan interesante y para compartir y ojalá pues la gente que nos vio y que nos escuchó pues haya tomado algunas herramientas de cómo hablar con sus adolescentes, de cómo acercarse y si no pues ya saben que aquí estamos en el programa pueden hacer las preguntas o contactar directamente a Isa muchas gracias por habernos acompañado esta tarde noche muchas gracias Isa y a toda esa gente que va manejando espero que llegue con bien a su casa a la gente que está en su casa disfrute mucho a su familia y a los que están solos les mando muchos besos ahora y también a los que nos ven en la repetición. Bye, muchas gracias, nos vemos dentro de ocho días. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochimedia.com, en la palma de tu mano.